0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 29 de
1: enero del 2024.
2: Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la violencia y de otros males. Estamos
1: pues en la recta final de este sexenio. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Ha logrado o no cumplir con sus metas en materia de seguridad? De acuerdo con un reporte del Observatorio Nacional Ciudadano de Justicia y Legalidad El actual gobierno diseñó sus indicadores de una manera muy ambigua Debilitó los registros estadísticos que permiten validar los resultados Con lo que solo dos de los objetivos planteados se alcanzarán Y de estos uno va a ser gracias al subregistro y a la manipulación de datos
2: Hemos reducido la incidencia electiva Men Menos robos, menos robos de vehículos, menos feminicidios. Hemos reducido en un 20% cuando llegamos a la fecha el delito de homicidio, 20% menos
1: pese a estas declaraciones triunfalistas, en la realidad hay otros datos. Por poner algunos ejemplos, la incidencia delictiva contra las mujeres alcanzó niveles históricos en el 2023. Lo mismo ocurrió con la incidencia delictiva en contra de niñas, niños y adolescentes, que llegó a niveles críticos durante este sexenio. Entre el 2019 y el 2023 se tiene registro de al menos 152 mil menores víctimas de algún delito. La incidencia delictiva creció 35% en este periodo. El robo de hidrocarburos, el famoso huachicol que se habló de que ya no existe, pues no, no ha desaparecido ni está controlado. El año pasado se alcanzó el máximo histórico de tomas clandestinas registradas por Pemex, un alza del 120%. De igual forma, la corrupción tampoco se ha acabado, se tiene registro de poco más de 100.000 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos entre el 2019 y el 2023.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en este tema le agradezco a Francisco Rivas analista en temas de seguridad y director del Observatorio Nacional Ciudadano platicar con nosotros. Francisco a ver, platícanos eh, sobre este documento que realizaron como un corte de caja del sexenio en materia de seguridad.
4: Hey, Ana Paula, un gusto estar contigo y con tu auditorio pues mira, lo que hicimos fue precisamente tratar de entender cómo vamos respecto al sexenio si se han logrado o no reducir los índices delictivos, principalmente porque el gobierno federal ha sido muy verbal en decirnos que vamos muy bien, que este gobierno es el único gobierno que ha entregado los delitos a la baja, que van a cumplir ampliamente, que rebasaron las metas.
3: Habla Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad.
0: Hoy tenemos una guía que es la Estrategia Nacional de Seguridad tenemos un método que es la coordinación con inteligencia y acciones concretas para dar tiros de precisión a las estructuras criminales y tenemos resultados, una tendencia a la baja en la incidencia delictiva. Estamos en la directriz presidencial, la que considera cero impunidad y cero corrupción.
4: Y ello, pues, nos lleva a un segundo elemento fundamental, que es entender si efectivamente las políticas que este gobierno propone son las políticas que necesitamos los mexicanos, y por ende, quien propone continuidad ante este tipo de situaciones hace bien en proponernos ese, ese, esa misma receta para otros seis años, o si por lo contrario, quienes llegarán, en particular estas dos candidatas que se perfilan para ser la próxima presidenta de México, deberán tomar decisiones completamente diferentes porque lo que ha existido hasta el momento tal vez no funcione. Y aquí lo que hicimos fue primero revisar los datos oficiales, hacer solicitudes de transparencia para agregar información y revisar qué fue lo que nos prometió específicamente el gobierno federal en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública o en la Estrategia Sectorial, en el Programa Sectorial de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Entonces, lo que encontramos fue, pues primero que los indicadores que nos prometieron pues eran indicadores un poco ambiguos. es decir, lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial es que hacia el 2024, es decir, en el último año de gobierno, va a haber una reducción de los delitos respecto a 2018. Digo que es ambiguo porque, por un lado, podríamos interpretarlo como que todo el sexenio va a tener la mitad de los delitos de 2018 o que solo se está previendo el resultado para 2024 sin decirnos qué nos debíamos haber esperado para 2019, 2020, 21, 22 y 23. Sea cual sea la situación, pues el resultado es desastroso. Por un lado, la tasa de homicidio doloso de 2018 era de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. 26 homicidios, eso significaría que para el próximo año deberíamos tener 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si nos enfocamos a los otros indicadores, o sea, si, nos, si lo pensamos como que en este sexenio habría la mitad de homicidios que en el sexenio pasado, según lo declaró en algunas entrevistas y en algunos otros eventos el presidente de la república, pues ya estamos muy lejos de ese resultado.
3: López Obrador en entrevista con Milenio Televisión.
1: ¿Cuál es la meta que proyecta al final de su sexenio Andrés Manuel?
3: Yo quiero que bajemos
2: eh, la delincuencia cuando menos uh -huh. a, a la mitad. Terminar de, a la mitad de lo, de lo que, que tenemos, con, del, 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 de la incidencia delictiva, con de, los chico, últimos, mi, de los últimos mm, 10, 12 años. A la mitad,
4: sí, Me dice. Sí. El sexenio pasado terminó con 102 homicidios por cada 100.000 habitantes los 72 meses, y ya para noviembre habíamos rebasado los 110 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, nosotros calculamos que el sexenio terminará aproximadamente con 115, 116 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que es evidentemente mucho más alto respecto a lo que teníamos el sexenio pasado. Entonces, sea si es el 50% total, pues ese no se cumplió. Pero tampoco se cumpliría si solo nos enfocamos a 2024. En 2023 la tasa de homicidio doloso fue de poco más de 23 homicidios por cada mil habitantes. Y no hay forma, porque en ningún lugar del mundo ninguna comunidad ha logrado de un año para otro reducir una tasa de 10 homicidios por cada mil habitantes. Entonces, evidentemente sea es el, el objetivo planteado o sea uno más general para todo el sexenio, la verdad es que no hay forma que se cumpla. Y cuando volteamos a ver, pues estamos encontrando situaciones similares acerca del de robo a casa habitación, el robo a negocio, las violaciones, el robo a transeúnte, el robo en la vía pública, el robo en el transporte público. Y pues los únicos dos indicadores que estableció con mucha puntualidad el gobierno son aparte de estos que acabo de enumerar en donde no hay forma, pero la es enorme, incluso, por ejemplo, en el tema de las violaciones. No solo no llegaremos a la mitad, sino la tasa con la que cerrará esta administración será más del doble de lo que tuvimos el sexenio pasado. La violencia contra las mujeres, tú ya lo decías hace unos minutos, está desatada.
0: El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un compromiso genuino con la población femenina. Estamos convencidos... Que eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas es indispensable para lograr su pleno desarrollo, empoderamiento económico, social y político. Y así alcanzar la igualdad y la felicidad en todos los ámbitos de sus vidas.
4: Y como te comentaba, los dos delitos que podrían en el papel aparecer como un logro de esta administración son el del robo de vehículo, que pues es un delito que desde 1997 ha mantenido un comportamiento a la baja y hay que reconocer que esta administración lo ha sostenido esa baja.
0: En el robo de vehículo automotor es lo más interesante. Este es el mínimo histórico desde que se lleva todo el tiempo las mediciones, 46.7% respecto del diciembre de 2018, porque es importante. Esta cifra porque claramente va a la baja, pero además ya se logró cualquier récord anterior, ir hacia la baja en el robo de vehículos con la participación de todas las autoridades.
4: Y el otro es el secuestro en donde el presidente presume disminuciones del 80%, cosa que no dicen los números, los números hablan de una reducción de aproximadamente el 40% respecto al sexenio pasado, pero pues esa reducción es una reducción muy artificial. Nosotros hemos hecho un análisis muy profundo, hemos publicado información acerca de cómo los secuestros no los están registrando donde los deberían de registrar y en el documento pueden encontrar casos puntuales que nos exhiben que la cifra que se utiliza para hablar de secuestros y la de homicidio también, pero la de secuestros particularmente es una cifra no confiable Sí,
1: a ver, justo tienes ahí un apartado en tu documento en donde hablan de la calidad de la información y pues anotan que ha sido una información deficiente entonces ahorita que nos dices esto Francisco, yo te preguntaría ¿en dónde están las deficiencias?
4: Pues mira vamos a empezar por el secuestro y luego vamos al homicidio que son los dos delitos donde logramos obtener esta información en el secuestro empezamos a ver que a partir de 2020 hay que recordar que 2019 hubo un brote de secuestros y llegó a posicionarse como el segundo peor año de la historia en materia de secuestros. En ese sentido, a partir de 2020 empieza una baja sostenida del secuestro que primero pensamos que estaba relacionada con la pandemia, es decir, el secuestro es un delito que ocurre en la vía pública, es muy difícil, hay casos, pero es muy difícil que te metan a tu casa a secuestrarte y pues eso nos hacía pensar que que en realidad no estábamos viendo un tema de combate al delito, sino más bien una situación social que favorecía la disminución del secuestro.
2: Siempre lo hemos dicho, ¿eh? de que el aumento en secuestros, por lo general nosotros logramos bajar considerablemente el delito de secuestros. En el país.
4: Sin embargo, en una revisión de los datos, como hacemos nosotros exhaustivamente, encontramos información que nos hizo mucho ruido, y en particular encontramos el crecimiento de una categoría delictiva que se llama otros delitos que atentan contra la libertad personal. Y ahí es donde, pues, empezamos a tejer fino, empezamos a revisar y encontramos que el mes en donde empieza a disminuir los secuestros, empiezan a dispararse estas otras eh, privaciones ilegales de la libertad lo que esa categoría se refiere tiende a ser pues situaciones en donde un padre no le permite al otro padre ver a su hijo, en donde una comunidad retiene a un funcionario o bloquea una vía pública y no un secuestro extorsivo, un secuestro expreso o un secuestro para generar un daño o obtener un beneficio. La verdad es que estas situaciones pues han sido comunes a lo largo de nuestra historia pero no podríamos afirmar que hoy tenemos un brote de esta situación social entonces pues eso fue el, como el primer dato. Empezamos a hacer solicitudes de transparencia y no nos daban explicaciones contundentes. Afortunadamente, para la calidad de la información, ocurrió un hecho muy lamentable, que es el secuestro de unas personas que viajaban de Coahuila, eh, perdón, de Guanajuato hacia Coahuila, recordarás que fue en abril del año pasado, en donde privan de la libertad a estas 23 personas, los familiares pagan los rescates y una vez que pagan el rescate, las víctimas no son liberadas. Reporte de Milenio Noticias
3: Grupo Eiffel Agencia de Viajes y Renta de Camionetas con sede en Guanajuato nos acaba de confirmar hace unos minutos que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de ese estado de Guanajuato luego de la desaparición de dos camionetas propiedad de la empresa. Ambas unidades salieron la noche del lunes, es decir, antenoche, desde la comunidad de La Quemada perteneciente al municipio de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, con rumbo a Saltillo, Coahuila. En una de las vagonetas iban el chofer y pasajeros, y en la otra unidad a mí iban el chofer y al menos seis pasajeros. Grupo IFEL nos informa que horas más tarde, ya en la madrugada de ayer martes, una de las unidades apareció en el libramiento de Matehuala, ya correspondiente aquí al estado de San Luis Potosí, pero sobre los ocupantes nada se sabe, lo que sí nos precisaron es que sus familiares, familiares de estas personas que iban a bordo, han estado recibiendo llamadas telefónicas para exigir montos, montos económicos como rescate
4: Al hacerse viral el caso, la autoridad se da la tarea de localizarlos e informa que no solo encuentra a estas 23 personas las liberan, lo que es muy positivo, sino que liberan a otras 105 personas. O sea, estábamos hablando de 128 personas privadas ilegalmente de la libertad. El mes sucesivo, al revisar la estadística, nos llama la atención que San Luis Potosí reportó en 9 el número de víctimas de secuestro. O sea, ni siquiera estaban las primeras 23 personas registradas completas en esa estadística. Hicimos una solicitud de transparencia para preguntarles qué había pasado con estos registros y nos contestan. Es que las otras las pusimos en otros delitos que atentan contra la libertad individual. Vamos a rebosar esa categoría y encontramos nada más a 50 víctimas, ni siquiera a las que faltaban. O sea, en este caso deberíamos haber encontrado pues por lo menos a 119 víctimas y nada más había 50 registrados. Les volvemos a hacer una solicitud de transparencia para preguntarles cuál había sido el criterio para decidir a quién sí y a quién no ponían en la estadística. Y ahí es donde empieza el marazo. Primero, no pudieron explicar cuál era el criterio legal por el cual unos serán secuestrados y otros eran víctimas de este delito de eh, privación de la libertad. El segundo fue que a la hora que desglosan los números, admiten que en el mes de abril habían rescatado a 349 personas. O sea, no 93 no originales, no 128, sino... 349 y ahí ya los números pues eran una, un marasmo, un galimatías que no se podía dar pie. Sucede que se dan otros secuestros masivos siempre en San Luis Potosí, en Veracruz, en Baja California, en Guerrero y la situación es exactamente la misma. Encontramos por lo menos subregistros de más de 600 personas en diferentes hechos delictivos a lo largo de nuestro país y aquí pues ese, por eso decimos, es evidente que sí están registrando mal los secuestros, que no es están esas situaciones no son tan explícitas. A mí me gustaría ver si al final, cuando se presenten los datos aproximadamente el día 20 de febrero, encontraremos a estas personas, a estas 32 personas que habían sido privadas de la libertad en Tamaulipas y que pagaron rescate, que fueron liberadas por el grupo delictivo y si las registran completas, así como tenía que ser.
0: La unidad fue interceptada por hombres armados a bordo de cinco camionetas sobre el libramiento Sur 2 en el municipio Río Bravo, en Tamaulipas, con 37 pasajeros, incluido un bebé. Los delincuentes hicieron bajar de la unidad a los migrantes y se llevaron a 32 de ellos en las camionetas, dejando en el lugar a cinco pasajeros, dos de nacionalidad mexicana y tres venezolanos.
4: Porque el problema es precisamente este. Si tú dices que mexicana, eh, la estrategia que estás implementando para combatir los secuestros funciona, pues no tendrías por qué cambiar una estrategia. Si no funciona, estás obligado a cambiar la estrategia. Y aquí lo que estamos viendo es que no funciona porque los números de víctimas están creciendo, pero la autoridad se autoconvence que esos números son buenos.
1: Oye, Francisco, el presidente presume mucho que todas las mañanas tiene una conferencia con su equipo de seguridad a las 6 de la mañana y de ahí arranca su mañanera.
2: Estamos trabajando para serenar el país, para garantizar la paz, la tranquilidad. Todos los días estamos en eso, todos los días. A ver, contéstame algo. ¿Sabías de algún gobierno en el que se reuniera todas las mañanas el presidente y el gabinete de seguridad para atender el problema de la violencia?
3: Es algo inédito, pero pues no por levantarse más temprano, pues... Tampoco
2: sirve, ¿verdad? Eso. Hay que seguir durmiendo. Eso es lo mejor. Bueno, adiós, adiós.
1: ¿Qué piensan ustedes que saben de este tema? A mí me sorprende muchas veces que a las 7 que arranca la conferencia no tiene muy buenos datos de cómo está el tema de seguridad. Entonces, he tenido la duda a lo largo del sexenio de qué es lo que realmente hacen en ese horario de las 6 a las pues, 6.58, 6.59, antes de entrar a la mañanera. ¿Qué información tienen ustedes sobre estas conferencias? Y no sé si nos puedas dar tu opinión.
4: Pues mira, yo tengo información que me ha compartido las personas. Yo no estoy y ahí, evidentemente, entonces puedo nada más decir lo que nos han dicho: que efectivamente estas reuniones que sí ocurren no necesariamente se centran en el tema de seguridad, y pues que en muchas ocasiones se habla de muchos otros temas que no tienen que ver específicamente con el tema de seguridad. Más allá de si son tan o no técnicas, yo creo que, y esto se lo hemos dicho yo cuando fui invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad, se lo hice presente al presidente directamente. Es decir, tú no puedes tomar decisiones con base en lo que ocurrió ayer en materia de seguridad por un simple y sencillo motivo porque eh, las decisiones de seguridad tienen que ver con un problema con un problema sistémico, no con una situación extraordinaria de un hecho delictivo. Si tú tomas decisiones a partir simple y sencillamente de un hecho, pues estás realmente tomando decisiones de un modo pues muy superficial. Y por otro lado si ese no es el caso, o sea si efectivamente la gente que participa en estas reuniones sí si toma decisiones con base en lo que ocurrió el día de ayer pues también es una muy mala manera para tomar decisiones si no pues para qué las hacen o sea sea como sea a mí me parece que es un desperdicio de recursos es una pérdida de tiempo y no se han demostrado efectivas Tan o sea, no se han demostrado efectivas que ninguno de los indicadores que el gobierno federal estableció se han cumplido a la fecha el único es el secuestro y de nuevo pues eso es gracias a la manipulación de datos una misma manipulación que encontramos también en el homicidio donde no hay evidencia que las víctimas que han encontrado las fosas clandestinas, tú sabes que en lo que va del sexenio van más de 5.000 fosas clandestinas, y no hay evidencia que confirme que todas las personas encontradas en esas fosas, uno, fueron identificadas, y dos, fueran reclasificadas dentro de la estadística de homicidio doloso. En el segundo punto, y eso también es extremadamente preocupante, es que a partir de la supuesta disminución, que reporta la estadística oficial de 2020 a la fecha, pues lo que encontramos es que en la medida en la que empezó a disminuir este delito empieza a dispararse otra categoría jurídica que no está asociada a homicidios dolosos y esa categoría se conoce como otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal que es una categoría que se utiliza para clasificar hechos como cuando tú induces a alguien al suicidio o cuando tú lo pones en una situación de peligro y eres corresponsable de ese peligro entonces tú estarás de acuerdo conmigo que no hay un actual crisis de inducción al suicidio. No mm. entenderíamos por qué es una categoría que está creciendo en más de un 20% anual. Otro aspecto que nos preocupa respecto a los registros de homicidios es el número de casos en donde los homicidios culposos no pueden explicarse a partir de de un medio comisorio, es decir, como tú sabes, los homicidios culposos están asociados a la impericia, a la imprudencia, a accidentes. Ahí es muy fácil decir, pues esta es víctima de accidente de tránsito, este es una persona que en una situación de juego la empujaron, se cayó y se lastimó la cabeza, no sé, formas que están asociadas a cosas que lamentablemente suceden en nuestra sociedad y que no tenían la intención de privar de la vida a una persona. Sin embargo, pues ha crecido la proporción muy importante de aquellos que no se puede determinar cómo perdieron la vida. Y ah. eso pues también es sospechoso. No es algo que corresponda a lo que hemos visto hasta el momento, que no se podría entender si no es por pues una abierta manipulación de la información, porque pues si murió por un accidente, murió por un accidente, que es la gran mayoría de las víctimas de homicidio culposo. Entonces sí hay un problema también de registros de los homicidios y aún así estamos hablando que en cinco años, un mes, se han concentrado más de 171 mil víctimas de homicidio doloso, lo que equivale a un zócalo completo de víctimas. Este sí homicidio.
1: estas numeralias que traen en el documento son fuertísimas cuando hablas pues justo que las víctimas de homicidio equivalen al llenar el zócalo las víctimas secuestradas a lo largo de este sexenio equivalen a 100.000 personas es igual a tres autobuses llenos de pasajeros de la rtp cada mes extorsionan 800 personas son nueve camiones del metrobús de doble piso llenos nueve camiones cinco mil feminicidios equivale a llenar cuatro trenes del metro en este sexenio, se han iniciado un millón trescientas mil carpetas de investigación por violencia familiar equivale al doble de los libros que están en la biblioteca Vasconcelos, que es enorme. O sea, son unos números pues realmente alucinantes, Francisco.
4: Y son números que tenemos que transformar en información que las personas puedan realmente identificar. Porque cuando hablamos de 171 mil personas víctimas de homicidio doloso, no te la puedes ni siquiera imaginar. Es un número tan grande que no lo imaginamos. Pero pensar que yo soy una persona que está en un evento social en el Zócalo y el Zócalo está atiborrado de gente y yo y todos los que me rodean hemos sido víctimas de homicidio, sí ayuda a entender el tamaño del fracaso en materia de seguridad de esta administración.
1: Francisco Rivas, muchísimas gracias. Gracias por este análisis y por platicar con nosotros en Brújula.
4: Gracias a ti por darnos este espacio y los invito a todos a que revisen el documento, porque de nuevo debe servir para exigirle a las candidatas que sí tengan una propuesta y que esa propuesta esté centrada en las necesidades del país y no nada más en discurso.
1: Muchas gracias.
4: A ti. Un abrazo.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Kelly Clarkson. El 29 de enero del 2009, Kelly Clarkson rompió récord en las listas estadounidenses con su sencillo My Life Would Suck Without You. En su segunda semana de lanzamiento, la canción subió 96 posiciones en la lista Billboard Hot 100 y pasó del número 97 al número 1. Clarkson, quien saltó a la fama tras ganar la primera temporada de American Idol, ya había encabezado la lista con A Moment Like This en el año 2002.